0: 成规当然没错，很稳，但是呢会发现一个问题，就是你如果不改革、不改良的话呢，很快就会有新人跳出来取代你了。你卖体力的、卖力气的，你会被机械取代；你卖脑子的，你很可能会被这个脑子更好的人，甚至呢是别的维度过来的人降维攻击。所以呢，要么革自己的命，要么被人家要你的命。谋略并不难。它像游戏一样简单，这里是谋略的游戏。谋略的游戏，今儿个呢讲讲舍得一身剐。有人说了，说不说啊？为什么你像打不死的小强一样阴魂不散，干了八年还能再干这个事儿？而有的我听的播客呀，中间啊。更新了，断了，断了，更新了，断断续续的，跟开关厂似的，开开关关的好多年啊！为什么你能坚持呢？我得说一个舍得一身剐的道理。话说呀，这个看《扫黑决战》这电影里面呢有一个情节啊，后来呢，就白银前市长这个事儿呢，也被大家拿出来猜，是不是这么一个故事？讲的呢，就是一个土地局官员收了钱，完了呢被人家拖下水。那么后来呢，这个反黑组来了调查，这人呢是一个关键证人，只要把他给弄没了，那这个案件就查不下去了。那这个时候呢，动用影响力就来了，这县长呢就拉着这个土地局局长聊天儿，说呀，你儿子呢？在海外读书，惹了一身恶习，其中有一个呢叫做赌博。他欠了咱们当地恶霸四千万，这钱呢他还不上，你能帮他还上吗？哎呦，你也还不上。那要不然这样吧，如果呢你呀、啊、想个办法让自己物理消失，那么你儿子呢就不会物理消失。如果你没有物理消失，那他就得物理消失。你二选一吧。完了呢，这人呢就为了子孙后代着想，这种情节很多啊。就比如说像《黑社会一龙神岁月》，就讲了这么一个说我要见欧 G 的一个社团里面的，一个是谋士吧，或者是壮师吧、律师之类的，反正呢是一个。里面呢，参与很深的一个人物，他呢，在医院躺着的时候呢，就是突然发现啊，就是想要找反黑组聊聊。那么这个时候呢，问题就来了，他们社团的律师呢，啥话也不说，拿着一张报纸，坐在他的面前看报纸，就让他看到报纸上的头版头条，上面呢写的是。某个这个十几岁的小孩，就是他的大儿子，在路上呢被一个大货车（香港叫泥头车）啪撞死了。那么那意思很明确了，如果说你继续往外搂的话呢，就要动你家人。这哥们儿呢就把自个儿的管儿给拔了，为了保全家人。讲到这儿呢，有人就说了。说柏树王，这不是很正常吗？对不对？为了子孙后代能活下来，自己呢就把身子骨给灭了得了。反正也一把年纪了，而且呢身上也有脏东西、脏事儿，肯定也得坐牢，是吧？如果说一了百了了，那么都保住了。如果说子女在外面被人弄没了，自己还坐牢，这不是？这笔账算的就更糊涂了吗？那我就得问你一个问题了。你觉得你没了你的子女，人家就能放过吗？再说了，你的子女跟你有什么关系呢？大家都是一起坐车，这事儿啊，你看看刘备就很清爽。刘备就是那种啊，自个儿逃跑，哎呀，怎么跑的那么不快呢？扔俩孩子吧，大哥，那是你的，对呀，就扔我的呀。完了呢，还得拿儿孩子出出气是吧？往地上扔，说啊，你害我又折损一员大将，弄得旁人就在那儿啊，什么情况？这大哥什么情况？对，我当然不提倡这么做啊。这个在现代的话，你这个是要坐牢的，是吧？你虐童，你是不是啊？但是呢，问题是什么呢？在很多的关键的事儿的选择上面，无欲则刚。这个无欲则刚啊，不是说你什么欲望都没有，而是呢，你知道个人有个人的命，奈何你生在帝王家呀？当年崇祯在去景山那棵歪脖子树之前，把他女儿的这个手臂给剁了，后来就成了独臂神尼嘛，是吧？就是说你，你凭什么你要干嘛要生在帝王家呢？这么悲惨，你看你摊上这么一爹，你也没办法呀。对吧？这么一跌没能耐，害你死，那就害你死呗。什么意思呢？好多时候呀，由于牵绊太多，左一个掣肘，右一个牵绊，你根本就没法做决策。所以呢，快刀斩乱麻，这意思是什么呢？很多时候吧，你只能先从就事儿论事儿入手，别听人家跟你讲的那个博弈。这就像啊，你在职场当中，有人来告诉你说啊，那个活啊，不好，不好干，一个不小心就会身败名裂。当年吴孟超也被他的同事提醒过，是不是、啊？那个这么大的一个瘤，你去帮人家摘好了，摘完了，人家母亲都说了呀，这女儿要死了，她就跟他一块死了，都这样了，你还对不对？去趟这个浑水干什么呢？可是呢，说难听点啊，这就境界的问题了。你要不创新，你要不去尝试，一辈子就停留在这儿。你敢拆这个蛋，那你就拆断专家；你不敢拆这个蛋，你没能耐。没能耐的人看不懂，有能耐的人那个兴奋度、那个挑战性，一辈子只接软任务干，吃软的饭，这牙长不好。我不是原来开玩笑吗？我说我大儿子那个牙就是被这个吃的比较。碎的东西弄坏了的，我小儿子那牙就长得特别好，是因为就是他就嚼骨头啊，咔嚓咔嚓往嘴巴里嚼。俩人买东西那个特点都不一样。昨天下午我带他们俩去买东西，一个喜欢吃香肠吃肉，另外一个呢喜欢吃那个豆沙包啊芝麻包。你说这牙能好得了吗？就专门吃糖，这都是淀粉嘛。另外一个呢专门吃肉啊，这牙长得特别好。你吃硬吃软有关系的呀，这口牙、啊。是吧？你会退化的、啊、这口牙。好了，吴孟超说：“我去做啊，不就是损失个吴孟超吗？他算什么东西啊？如果不是这么一台一台的手术做出来，他根本就不是东西。”我在看那个前几天不是有一个航空航天的这么一个女的吗？也是这样啊，就前几天那个事件当中的那个女主姓吴的啊，吴美容吧叫，她、啊、当年就是这样，四十多岁了去承担北京奥运会的那个总控制任务，同事都说：“你别弄了。”这不吃力不讨好的，这活弄他干嘛呢？那你一撤走，你想对哦。可是呢，很多事儿就事在人为啊。不同的物种有不同的活法，每个人都有他的命。你说你，你是羊，你呢吃草，你根本就不懂得那个猎豹在草原上奔跑的那个畅快感。燕雀安知鸿鹄之志呢？人家是猎豹，人家还被你忽悠瘸了，天天跟你蹲那吃草。好了，驰骋草原那个爽，最终成就了他。一样的道理啊，个人自有个人的福气，是不是啊？你千万不要以己夺人，说这样就是对我子女好的。啊，前几天我去开展家长会嘛，老师在课堂上就说了嘛，低年级的家长啊，不要任性，不要志气，对不对？小孩这会儿还小，你得用。他的视角去看问题，你就比如说，同样的数学题，你呢是用框架思维解，他还没框架，他这会用形象思维解，那你就画图呗，你就站他视角给他理解一遍，理解完了，你说我这儿还有一办法，你呀爱,爱听不听，是不是啊？你要听，那我讲；你不爱听，那按你的思维来，慢慢慢慢的，你们俩等于说懂得了两套思维的差异。可是呢，你一着急一上火，哎呀，你怎么这么笨的？这个都不懂，其实根本就不是笨，这是两个阶段。你呢是跳出那个阶段了，你出去了，出去了你也回不去，你总难以理解他为什么在那转圈圈。实际上呢，他脑子里没导航，他没概念，是不是？多转几圈他也就明白了。啊，也没必要去一定要说那个就好的，这个还逆反呢。所以呢，同人不同命，呃、真的就这么个理儿。啊！你在那儿跟他说完，说死说活的，说的满肚子火，他呢还莫名其妙。你发什么火呢？你干嘛呢？就包括我教我妈这个用手机一样的嘛。你着什么急啊？你坐那慢慢说呀，有点耐心。哎，后来呢，我就站在他的视角理解。哦，我说，第一步、第二步、第三步，我我说这个可能你不懂。我说就点点点，哎，点完了之后呢，看到了，再点。点到不能再点就好了，啊，下一步下一步他们不知道，因为电脑他没操作过，就点,点点点点点到没得点就行了，啊，点点点点到付钱，你看一下金额对不对，那就付钱就行了。我说你也别理解什么意思，为什么呢？因为理解这个意思，它是电脑的那边的使用习惯来的。老头老太哪玩过电脑呢？电脑当年他们都是学这个五笔打字了，对不对？五笔都没了，他们还还活着呢。所以呢，这个玩意儿就是同人不同命，你不能站在自己的视角理解他的。你觉得这样对他好，反而呢是害了他。有的路他就得走，该走的一步都不能缺。哎，该挨的揍也一步都不能少，是吧？该理解的你也不能够跳跃啊，一样的道理的。所以说呢，我就说啊，舍得一身寡是什么意思呢？你就是做事业也好，你。教育子女也好，还是家庭生活也好，很多时候得豁出去，得跳出去看一看。你不要陷在窠臼里面，觉得哎呀，这一亩三分地挺温暖的，挺舒服的。你信不信很容易就危机了？无论是中年危机还是亲子危机，都是在安全感、在舒服的区间里面出现的。要么把这个泡泡戳破，破了之后去里边看看这里面什么原理。那下次咱改不就行了吗？是不是、啊、该做做，啊，做多错多，错了改不就行了吗？反而呢，能够收获惊喜。好了，我们今天上半集就先聊到这儿，下半集呢，咱们开个头儿，啊，这个谋略谋略嘛，啊，必须得提解法。这个很多的中年人啊，他都是有这个老二的意识，或者说安全感的这种意识，就是安全稳。稳很好，没错，稳很好。可是呢，当你在既有的赛道里面，你会蒙蔽的，猪油蒙了心一样的，是吧？你就按这个路子走。其实呢，你就说像短视频，像 B 站，这个逻辑每年都在变，风口每年都在转。有的人呢，他就是原先在家里面做饭是吧？小紧张的重重，啊 ，UP 主不火不火呢，转出去吃饭也不火，没关系。后来呢，终于转到一个赛道，叫便利店探店、便利店美食，它火了。那你说像做知识付费，你博主也探索了这么久，财啊发在哪条路上不知道，但是呢，你得勇敢的跨出去一步，就是哎，试试看这个行不行，试试看那个行不行。每天的小步迭代、微创新，这改着改着，突然发现有一集流量爆了，那你就知道了，这个路子可以再尝试尝试，再做一做。这就是啊。必须得跳出去看，跳出去才能够有希望，这么个逻辑。我们下半集来跟大家聊。好了，我们今天就先到这里。我们《谋略游戏》第二季下半集再见，拜拜。哎呦，节目听完了，哈，我是干嘛电台的台长杰森，欢迎大家添加干嘛电台官方微信，微信 ID 是文博小号的全拼，加入我们的社群，一起交流成长吧。干嘛电台扫清你人生路上的所有坑。付费订阅，请关注微信订阅号“干嘛播客”。大家呢，请给我们的专辑点五星好评啊，这样的话呢，我们才能够到首页去迎接更多的朋友来光临。